0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Hàn Quốc cấm vận thêm 11 cá nhân liên quan tới phát triển vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên; lịch trình thăm cấp nhà nước Hà Lan của Tổng thống Hàn Quốc; Chủ tịch Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông xin từ chức. Hàn Quốc cấm vận thêm 11 cá nhân liên quan tới phát triển vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 công bố danh sách cấm vận 11 cá nhân có liên quan tới vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên hôm 21 tháng 11. Bộ Ngoại giao cho biết những cá nhân này có liên quan tới quá trình phát triển vệ tinh của miền Bắc, huy động vật tư liên quan, nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo. Danh sách này bao gồm 3 quan chức, trong đó có Phó Tổng cục trưởng Richard Chu thuộc Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Bắc Triều Tiên, nơi đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển tên lửa đẩy cho Lima 1 mang theo vệ tinh trinh sát Malikyong-1 của miền Bắc. Trong số 11 cá nhân, ngoại trừ bí thư Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Nga Chin Su Nam, thì 10 nhân vật còn lại đều là lần đầu tiên nằm trong danh sách cấm vận. Cùng ngày, các nước Mỹ, Nhật Bản và Australia cũng đã công bố danh sách cấm vận riêng đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã đồng thời công bố danh sách cấm vận với Bắc Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái và tháng 9 năm nay. Đây là lần đầu tiên có sự tham gia của Australia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích sự tham gia lần này của Australia thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế, không để yên trước hàng loạt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Lịch trình tham cấp nhà nước Hà Lan từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 của Tổng thống Hàn Quốc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm cấp nhà nước Hà Lan từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12, theo lời mời của quốc vương Hà Lan, William Alexander. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước Hà Lan đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1961. Văn phòng Tổng thống giới thiệu, trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, Hà Lan vừa là đối tác đầu tư lớn nhất vào Hàn Quốc, vừa là đối tác thương mại lớn thứ hai, sau Đức. Hà Lan là quốc gia sản xuất trang thiết bị chip bán dẫn hàng đầu thế giới, đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu. Ông Yun sẽ đặt chân tới Amsterdam từ ngày 11 tháng 12, dự kiến sẽ tọa đàm với cộng đồng Hàn Kiều tại địa phương. Trong ngày 12 tháng 12, tổng thống sẽ tham dự lễ đón chính thức do quốc vương Hà Lan tổ chức, sau đó dân hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh, rồi dự tiệc trưa với vợ chồng quốc vương. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Hàn Quốc cùng quốc vương thăm trụ sở công ty ASML một đơn vị chuyên về trang thiết bị sản xuất chip ban dẫn toàn cầu, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực chuỗi cung ứng chip ban dẫn và đổi mới công nghệ. Sáng ngày 13 tháng 12, Tổng thống sẽ di chuyển tới thành phố Hark, nơi đặt trụ sở chính phủ Hà Lan, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Tiếp đến, Tổng thống sẽ hội đàm riêng với Thủ tướng Hà Lan Mark Ruther và dự kiến tổ chức họp báo chung sau hội nghị. Tối ngày 13 tháng 12, Tổng thống cùng đệ nhất phu nhân Kim Geun-hee sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn hóa tại địa phương, trong đó mời quốc vương và vương hậu Hà Lan tham dự, rồi lên đường về nước vào ngày hôm sau. Chủ tịch Ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông xin từ chức Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1 tháng 12 đã phê chuẩn đơn xin từ chức của Chủ tịch Ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông Y Đông Quan ngay trước thềm phiên biểu quyết sự thảo luận tội ông Y tại Quốc hội. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi dự cuộc họp nội các ngày 1 tháng 12, ông Y cho biết đã xin Tổng thống từ chức để không gây ra gánh nặng tới công tác điều hành quốc gia do lo ngại lỗ hỏng nghiệp vụ của Ủy ban trong quá trình đảng đối lập xúc tiến dự thảo đề nghị luận tội ông này. Được biết, ông Y đã trình đơn từ chức lên văn phòng Tổng thống vào đêm ngày hôm trước. Do Tổng thống đã phê chuẩn đơn từ chức dự thảo đề nghị luận tội ông Y đông quan được đảng đối lập báo cáo lên phiên họp toàn thể quốc hội ngày 30 tháng 11 sẽ bị hủy bỏ. Việc ông Y từ chức sau 95 ngày được bổ nhiệm khiến Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông một lần nữa rơi vào trạng thái thực vật. Ủy ban dự kiến sẽ phải tạm dừng hoạt động cho tới khi có chủ tịch mới hoặc lấp đầy vị trí các ủy viên khác. Dự kiến quá trình này sẽ tốn khá nhiều thời gian vì chức chủ tịch phải trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại quốc hội. Ngoại trưởng Hàn Quốc xin lỗi tại quốc hội về thất bại trong cuộc đua World Expo. Trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất tại Quốc hội ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã xin lỗi người dân vì thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo 2030. Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết đã có nhiều quốc gia truyền đạt lập trường ủng hộ cho thành phố Busan qua lời nói hoặc văn bản. Bộ Ngoại giao đã nỗ lực để nắm bắt ván cờ một cách chính xác và khách quan nhất. Tuy nhiên, bầu không khí ủng hộ cho Busan lại không được thể hiện ở số phiếu cuối cùng. Bộ trưởng nhấn mạnh, dù thất bại nhưng qua cuộc đua vừa rồi, Hàn Quốc đã mở rộng được mạng lưới ngoại giao, tăng cường an ninh kinh tế, nâng cao sức mạnh quốc gia. Chính phủ coi thất bại lần này là bài học, tiếp tục hy vọng Busan sẽ đạt được ước mơ. Các nghị sĩ chỉ ra vấn đề rằng thông tin đã được truyền đạt không chính xác tới văn phòng tổng thống. Nghị sĩ Yoon Sang-hyun cho rằng Bộ Ngoại giao thiếu năng lực thông tin phân tích và năng lực ngoại giao. Nghị sĩ Park pyong sok của Đảng dân chủ đồng hành thì cho rằng cần xem xét lại một cách căn bản hệ thống báo cáo lên tổng thống, không chỉ riêng vấn đề World Expo lần này mà cả trong các vấn đề khác, ví dụ như việc nắm bắt ý dân. Xuất khẩu tháng 11 của Hàn Quốc tăng 7,8%. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 công bố xu hướng xuất nhập khẩu tháng 11. Trong tháng trước, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 55,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước mức tăng 7,8% của tháng 11 là mức tăng cao nhất tính từ tháng 7 năm 2022. Sản lượng xuất khẩu trong tháng 11 tăng 4,6%, hai tháng tăng liên tiếp. Trong tháng trước, có 12 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng so với tháng 10, cao nhất kể từ đầu năm nay. Đặc biệt, xuất khẩu chip bán dẫn, mặt hàng chủ lực nhất của Hàn Quốc, đạt tăng trưởng 12,9%, với kim ngạch đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, chấm dứt đa giảm sau 16 tháng kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 52 tỷ đô la mỹ giảm 11,6% so với tháng trước theo đó cán cân thương mại thặng dư 3,8 tỷ đô la mỹ tiếp tục đạt thặng dư 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 quy mô thặng dư cán cân thương mại trong tháng 11 là mức cao nhất trong vòng 26 tháng kể từ tháng 9 năm 2021 vệ tinh trinh sát số 1 của quân đội hàn quốc hoàn tất công đoạn lắp vào bệ phóng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh trinh sát số 1 của quân đội Hàn Quốc dự kiến được phóng lên quỹ đạo vũ trụ bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty vũ trụ tư nhân SpaceX của Mỹ vào rạng sáng ngày 2 tháng 12 đã hoàn tất lắp vào bệ phóng và đang tiến hành công đoạn kiểm tra cuối cùng về tình hình chuẩn bị phóng. Phía SpaceX cho biết hãng đang đặt mục tiêu phóng tên lửa đẩy Falcon 9 tại căn cứ không quân Vandenberg của bang California, Mỹ vào lúc 10 giờ 19 phút sáng ngày 1 tháng 12. Giờ 19 phút sáng ngày 2 tháng 12 giờ Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc đã xúc tiến dự án 425 từ năm 2018 nhằm nghiên cứu và phát triển vệ tinh trinh sát riêng để quan sát và đối phó với các mục tiêu chiến lược chính của miền Bắc. Thông qua dự án này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch cho đến năm 2025 sẽ phóng lên quỹ đạo tổng cộng 5 vệ tinh quân sự cỡ trung bình lớn, loại 800 kg có độ phân giải cao. Sau khi phóng thành công vệ tinh số 1, vệ tinh số 2 dự kiến sẽ được phóng vào nửa đầu năm 2024 rồi lần lượt đến các vệ tinh còn lại. Tổng thống phủ quyết dự thảo sửa đổi luật công đoàn. Tổng thống Hàn Quốc Yun Sohn nhôi ngày một tháng 12 hai đã dùng quyền phủ quyết dự thảo đề nghị Quốc hội xem xét lại dự thảo sửa đổi luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động, còn gọi là dự luật phong bì vàng, và gói ba dự luật phát thanh và truyền hình. Đây là lần thứ ba ông Yun dùng quyền phủ quyết dự luật đã được quốc hội thông qua, sau là quản lý ngũ cốc vào tháng 4 và luật điều dưỡng hồi tháng năm. Để thông qua lại các dự luật trên. Quốc hội phải tổ chức biểu quyết lại, với quá bán nghị sĩ tham gia bỏ phiếu và phải có trên 2/3 số phiếu tán thành. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cùng ngày đã mở cuộc họp nội các bất thường, thông qua dự thảo đề nghị quốc hội xem xét lại dự luật phong bì vàng và gói ba dự luật phát thanh và truyền hình. Các dự luật này đã được Đảng đối lập dân chủ đồng hành đơn phương vâng xúc tiến thông qua tại phiên họp toàn thể quốc hội ngày 9 tháng 11 vừa qua, bất chấp sự phản đối của Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Thủ tướng Han duck nhấn mạnh, dự luật phong bì vàng đi ngược lại nguyên tắc hiến pháp. Khi mở rộng quá mức đối tượng đàm phán và đối tượng đình công, khiến cho doanh nghiệp khó truy cứu trách nhiệm thiệt hại đối với các cuộc đình công trái phép, có thể dẫn tới kích động các cuộc đình công bất hợp pháp. Gói ba sự luật phát thanh và truyền hình thiên về việc thay đổi cơ cấu quản trị hơn là thiết lập vai trò mới cho hội đồng quản trị các đài phát sóng công cộng, có thể gây tổn hại tới tính độc lập và trung lập của hội đồng quản trị. Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết hiệp định hoán đổi tiền tệ quy mô 10 tỷ đô la Mỹ Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 1 tháng 12 ra thông cáo báo chí, cho biết Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cùng ngày đã ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ quy mô 10 tỷ đô la Mỹ với hiệu lực là 3 năm. Seoul và Tokyo kỳ vọng Hiệp định lần này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác tài chính giữa hai bên, đẩy mạnh mạng lưới ổn định tài chính khu vực. Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ vào năm 2001, quy mô ban đầu là 2 tỷ đô la Mỹ. Trải qua khủng hoảng tài chính toàn cầu Khủng hoảng tài chính châu Âu tới năm 2011, hai nước nâng quy mô hoán đổi tiền tệ lên 70 tỷ đô la Mỹ. Sau đó do quan hệ Hàn Nhật xấu đi, hai bên liên tục cắt giảm quy mô hoán đổi tiền tệ. Kể từ sau khi hiệp định cuối cùng quy mô hoán đổi 10 tỷ đô la Mỹ hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2015, hai bên đã ngừng hoán đổi tiền tệ hơn 8 năm qua. Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn Nhật trước đây có phương thức hoán đổi kết hợp cả tiền tệ của mỗi nước và đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiệp định mới ký sẽ hoán đổi 100% bằng đồng đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do ý trong ơn trình bày.